0: Hallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen zum Philosophy Club. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben heute eine spannende Frage. So eine Frage, was wirklich mit dem Alltag von vielen von euch zu tun hat. Und ich bin, ja, sehr gespannt auf das Gespräch mit dir, Dirk. Ja. Und ja, wir haben die Frage bekommen, ähm, darf ich mich als Christ mit Magie in Büchern, Filmen oder Spielen abgeben? Wo sind vielleicht Grenzen oder was sollte man beachten oder vermeiden? Und die Person nennt Beispiele für Magie, zum Beispiel ähm, Narnia, Herr der Ringe, Harry Potter, Game of Thrones oder andere Beispiele, ja. Ja, die wir schon kennen. Spontan hätte ich gleich gesagt, nein, weg von Magie, bis,
1: bis Narnia kam. Ja? Also, yeah. <lacht> bis Narnia kam, da habe ich nochmal extra drüber nachgedacht. Yeah. Ähm, okay, wir fangen mal an. Ich denke, als allererstes sollte man... Ähm, einen Unterschied machen oder klarstellen, dass wenn wir von von Magie reden, wir reden nicht über Zaubertricks, die Kinder machen. Ja, mhm. Das ist also spielende Illusion. Du spielst dir mal eine Illusion vor. Mhm. Jeder weiß, das ist nicht echt. Das ist einfach nette Unterhaltung. Ja. Wir reden auch nicht über Fantasy, Ja, mhm. also über Vorstellung, also was weiß ich. Raumschiffe fliegen durch die Luft, obwohl es die gar nicht gibt. Ja. Ähm, Pferde haben Flügel, ähm, gibt es auch nicht. Ähm, Echt?
0: <lacht>
1: <lacht> ähm, Einhörner. <lacht> äh, äh, so, Das heißt, das hat nichts mit Magie zu tun, sondern das ist Illusion. Jeder weiß, es ist eine Illusion, das ist die menschliche Vorstellungskraft. Ähm, mhm. Und jeder weiß aber, dass es nicht real ist. So, Diese menschliche Vorstellungskraft uns auch... Übernatürliches, Außergewöhnliches vorzustellen, denke ich, ist total gottgegeben und kann zu so seinem Zweck benutzt werden. Das heißt aber was anderes, wenn wir jetzt von Magie reden, in dem Sinne, was es real ist. Also Leute mhm. zapfen, wenn wir jetzt mal die richtige, echte Welt angucken, Leute zapfen übernatürliche Kräfte an, die mhm. nicht von Gott sind. Ja. Über darüber reden wir. Mhm. Und da ist übrigens das Alte Testament ziemlich klar, dass es einen Gott gibt, der auch übernatürlich wirkt übrigens. Ja. Ja. Ähm, und ähm, wir Zugang haben, nicht durch Manipulation. Wir können sich erzwingen, aber mhm. wir können dem Gott nahe kommen und ihn bitten, übernatürlich in unserem Leben zu wirken. Ja. Ähm, wenn man, und Gott hat aber einen Weg aufgezeigt, wie er begegnet werden möchte. Mhm. In dem Augenblick, wo ich diesen Weg verlasse ähm, und versuche... Leute, die ich nicht kenne, die alte Oma von früher oder irgendwelche Geister anzudocken, anzurufen, um mich ihre übernatürlichen Fähigkeiten zu befähigen, das meinen wir damit, mit Magie. Also es sind übernatürliche Kräfte, die nicht von Gott kommen. Und die kommen dann in dem Fall nicht von neutralen Wesen, die sonst mhm. noch im Universum äh, existieren, weil die gibt es nicht, sondern es gibt entweder nur Gott, der komplett gut ist, oder das Böse, was komplett böse ist. Das heißt, mhm. wenn du da irgendwo andockst, weißt du mit garantiert, dass wenn du irgendwo eine Kraft kriegst, kriegst du die von dem Bösen. Mhm. Und weil die natürlich so gegen Gott ist, äh, sagt Gott ganz eindeutig schon im Alten Testament, im 5. Mose, Kapitel 18, von Vers 10, ist äh, es soll unter dir niemand gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt. Das ist ein Ausdruck von Magie. Keiner, der Wahrsagerei betreibt, kein Zauberer, kein Beschwörer, kein Magier oder Bannbrecher. Kein Zauber, kein Totenbeschwörer oder Wahrsager, der die Toten beschreibt. Nun leben wir nicht mehr im Alten Testament, wir sind nicht mehr unter dem mosaischen Gesetz an sich, aber wir sehen, dass das Prinzip ins Neue Testament ganz klar übernommen wird. Also im Apostelgeschichte 19, Vers 19. Ähm, äh, nachdem da einige Leute Christen geworden sind, bringen die ihre Zauberbücher zu Paulus, die sammeln die und verbrennen die. Und da heißt es, der Wert dessen, als sie das mal zusammenrechnen, sind 50.000 Silberdrachmen. Hm. Und wenn man dann einfach nur mal nachguckt ähm, äh, und annimmt, dass es eine, dass es die gewöhnliche griechische Drachme ist, über die Silberdrachme, die wir da, darüber sprechen, ist es einen Wert von 5 Millionen Euro. Ähm, Bücher waren wertvoll, schleppt. Bücher ja. waren wertvoll in der Antike. Ähm, naja, ja, egal. So. Tatsache ist, dass sie die fünf oder wichtig für unsere Frage ist, dass sie die 5 Millionen Euro verbrannt haben. Mhm. ja das, das ist eine Lektion dabei. Die hätten ja sagen können, ach, die verkaufen wir. Mhm. Finanzieren wir unser Gemeindegebäude damit. Ja? <lacht> <lacht> ähm, aber die Idee dahinter ist, das ist so böse. Mhm. Da sollen weder Christen noch überhaupt irgendjemand etwas damit zu tun haben, mhm. das Ding wird vernichtet. Das heißt, ein ganz klares Nein im alten und im neuen Testament, irgendetwas mit Magie zu tun zu haben.
0: Mhm.
1: So, jetzt, jetzt ist aber, sind wir aber noch nicht ganz am Ende. Mhm. Das würde bedeuten, dass wir immer und überall da, wo Magie auftaucht, also was weiß ich, der Zaubertrank von Obelix... Um, du, guckst dir, um, du guckst dir, eine Krimiserie an und im Hintergrund läuft jemand durch, 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 sozusagen durch, einen, durch einen, Filmhintergrund, Hintergrund, der Magie betreibt oder wie auch immer. Mhm. Müsstest du sozusagen ja, nach dem Prinzip zu, zu all dem Nein sagen, auch zu Asterix und Obelix, ja? Mhm. Um, <lacht> ja. Schade, <wenn> Und das hat nicht nur etwas mit Lebensfremde zu tun, sondern ich möchte Ihnen etwas anderes zeigen. Und ich habe ein paar Bilder mitgebracht. Mhm. Und das ist ganz interessant, weil nämlich Paulus im 1. Korinther, ich zeige dir gleich, 9 Vers 24 folgendes macht. Ich zeige schon mal das erste Bild, mhm. wird vielleicht ganz interessant. Ich habe euch ein Bild mitgebracht aus Delphi mit einer Rennbahn, die man hier deutlich im Fotogrund sieht. Und ähm, darauf bezieht sich Paulus, also äh, wenn er sagt, er wisst ihr ja nicht, in 1. Korinther 9, äh, dass in einem Lauf, alle Leute laufen, einer gewinnt den Preis. Bezieht mhm. sich ganz eindeutig auf ein Sportereignis und wahrscheinlich auch auf eines der sogenannten panhellenischen Spiele, wo die ganzen Griechen alle zusammengekommen sind, ähm, verschiedene Sportarten ähm, miteinander verbracht haben, die Gewinnerpreis gekrönt haben. Ähm, und unter anderem eine der vier Austragungsorte ist hier Delphi. Und ähm, wir denken einfach nur so, ja, eine schöne Rennbahn. Wunderbar. Ja, können wir als eine super Illustration verwenden fürs Neue Testament. Das Problem ist allerdings, und das sieht man dann gleich im nächsten Bild dass diese Rennbahn eingebettet ist natürlich in eine Kultstätte, mhm. die alles dominiert. Und auch wenn du also zu diesem Sportevent gehst, dieser Sportevent, der fängt damit an, dass du den Göttern opferst. Die Läufer rennen zur Ehre des Gottes. Mhm. Die Läufer ähm, werden dann zum Beispiel, wenn sie, die cremen sich mit Öl ein, rennen wie verrückt und wenn die dann fertig sind und gewonnen haben, mhm. wird das Öl dann abgeschabt und das wird, wird dem magische äh, Kräfte zu, ah, zugesprochen, okay. weil sie sagen, der Gewinner ist sozusagen von mhm. Gott äh, so beseelt gewesen, so gesegnet gewesen, in Anführungsstrichen, dass, mhm. da, dass man das unbedingt abschabt und damit kann man dann irgendwelche anderen magischen Sachen machen. Das okay. war Teil des Ganzen dabei. Mhm. Und hier sehen wir unter anderem den großen Tempel des Apollo da in Delphi und ich habe euch dann in dem Bild nochmal mitgebracht, so muss man sich das vorstellen, ein großer Tempel nach dem anderen. Hm. Und wenn Paulus da sagt, wisst ihr nicht, in dem Lauf, wo alle rennen, hm. da denken die Leute nicht an eine neutralen olympische Veranstaltung wie in Tokio, wenn sie stattfindet 2021, ja. schauen wir mal, <lacht> ähm, sondern die denken an eine, eine, eine Kultstätte, die denken, dass dann was Kultisches hm. passiert. Äh, Im nächsten Bild, ist auch, so habe ich es auch mal mitgebracht, dies haben wir jetzt in Olympia, ähm, Eingang äh, zur großen Rennbahn. Äh, und ähm, das werden wir dann gleich beim nächsten Bild noch sehen. Auch hier haben wir genau dasselbe Phänomen, erstmal die eigentliche Rennbahn an sich. Aber wenn du in Olympia bist, wirst du Folgendes sehen: Olympia ist als allererstes eine Kultstätte. Mhm. Und wenn die Olympischen Spiele da stattgefunden haben, ging es hauptsächlich darum, den Göttern zu huldigen, den Göttern Weihgeschenke zu machen, im Namen des Gottes zu feiern. Es war eine unwahrscheinliche Menge an Prostitution und allen möglichen äh, sexuell-unmoralischen Sachen, die da passiert sind. Und die Spiele waren natürlich Teil des Ganzen, ja. aber sie waren nicht exklusiv. Sie waren so miteinander verwoben, dass ich mich jetzt frage, ähm, auch übrigens, wir machen noch ein paar Bilder weiter, da haben wir den berühmten Tempel des Zeus von Olympia, eines der sieben Weltwunder. Mhm. Da den Tempel der Hera, da hinten im Hintergrund, der sah dann ungefähr so aus. Das heißt, das muss man sich einfach mal so merken. Darauf bezieht sich Paulus. Ja. Und ich frage mich jetzt so ein bisschen: Paulus, wie kannst du denn das machen? Ja. Wie kannst du dich auf sowas beziehen, was so heidnisch belegt ist. Mhm. Oder wenn, wir, wenn Paulus in Titus 1, Vers 12 darüber beschreibt, dass alle Kreter Lügner sind, mhm. ähm, da zitiert er einen, äh, einen lokalen äh, Dichter oder, 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 oder Schreiber Epimenes. Und die Sage hinter Epimenes ist... Dass Epimenes 75 Jahre lang in einer Höhle geschlafen hat, die Zeus geweiht wurde, ja. und aufgrund der Kraft sozusagen, aufgrund der Gegenwart von Zeus, dieser Epimenes seine Fähigkeit hatte, die Dinge aufzuschreiben und zu sagen, die er da, die er da hatte. Und ne? okay. ja. jetzt frage ich mich, lieber Paulus, wie kannst du sowas machen? Du schreibst ja. an eine christliche Gemeinde. Wie kannst ja. du solchen unheiligen, ja. unheiligen Sachen da äh, dich darauf beziehen? Ja. Ähm, du musst dich doch eigentlich distanzieren davon, weil das ist doch, das hat was mit anderen Göttern zu tun. Das hat das mit Magie zu tun. Und aus diesen beiden großen Polen, die wir jetzt haben, müssen wir versuchen, eine weiße Antwort zu finden. Also ich denke, die Antwort ist komplexer, vielschichtiger als nur zu sagen, immer da auch wo nur eine Andeutung von Magie da ist, weg damit oder ach komm, alles egal. Die Antwort ist nicht ja oder nicht nein. Sondern was wir eindeutig sehen ist, Magie oder kein, nicht an Magie teilzuhaben, heißt nicht nur, nicht aktiv dabei zu sein, mhm. sondern heißt generell, sich von ihr zu distanzieren. Ja. Also wenn du daran denkst, das Gebot nicht Ehe zu brechen, hat, ist ja auch nicht nur das Gebot im Sinne von, ja, du darfst nur den Akt nicht machen, sondern ja. das beginnt schon vorher, mhm. mit, was ich mit meinen Augen mache. Mhm. Und deshalb würde ich auch sagen, müssen wir jetzt, und dann werde ich dich dann gleich noch fragen, wie, mhm. wie du das in deiner eigenen Familie machst, wie du es in deinem persönlichen Leben machst, mhm. Es muss eine Form geben, oder was sind die Kriterien, dass ich mich auf der einen Seite davon distanziere, hm. aber auf der anderen Seite nicht wie so ein abergläubiger Christ sozusagen durch die Gegend läuft, ja. äh, der immer, wenn irgendwo da in der hinteren Ecke äh, ein Mädchen mit einem Zauberhut langläuft oder so die andere Straßenseite <lacht> nimmt. Ja? So, ja. Äh, das ist sicher nicht der Zweck der Sache. Hm. So, wie macht ihr das bei euch? Oder wie machst du das?
0: Also für mich ist, was ich sehe, ist, so wichtig ist, ich gucke, wie was für einen Einfluss sowas auf meine Beziehung zu Gott hat. Mhm. Ähm, und ich denke vor allem, wenn wir merken, dass solche Dinge uns mehr faszinieren als Gott, dass, es mehr, dass ich mich mehr damit beschäftige in meinen Gedanken, dann weiß ich, dass das nicht gesund ist. Ja. Und ich glaube, dass auch wenn die Dinge nicht automatisch, wie du sagst, nicht automatisch, das ist Sünder, weg damit, es kann sehr schnell zu einem Problem werden, ja. wenn wir das zulassen. Und ich denke, das ist auch, was ich denke, weil zum Beispiel als Zauberkräften der Fall ist, dass Menschen dann darüber nachdenken, was würde ich machen in dieser Situation, ja. wenn ich Zauberkräfte hätte, ja. oder was würde, sagen wir, Harry Potter in diese ja. Situation machen? Ja. Ich denke, dann wird es echt gefährlich. Ja. Und ich denke, wir müssen auch von selber hören, wie es uns geht. Und ich kenne eine ähnliche Situation bei mir selber mit Computerspielen. Und ich will auch nicht sagen, Computerspielen ist böse. Spiele nie wieder Computer. Hm. Aber ich weiß bei mir, ich habe viel gespielt und auch als ich dann fertig war am Abend, habe ich mich immer noch in meinem Kopf mit diesen Spielen beschäftigt. Mhm. Ich war dann bei anderen Sachen unkonzentriert mhm. oder abgelenkt. Mhm. So also gefühlt war ich ständig in einer anderen Welt so gedacht, was mache ich das nächste Mal, wenn ich spiele? Mhm. Wie geht es weiter in dem Spiel? Mhm. Ähm, und es war auch schlecht für mich in dem Sinne, dass ich oft sehr lang nachts gespielt habe und dann war völlig übermüdet ja. am Tag danach. Und Gott hat sehr klar zu mir gesprochen und hat mir gesagt, ich will, dass du damit aufhörst. Und ich kann ehrlich sagen, dass ich kein Gegenargument hatte, wo ich sage, aber Gott, das tut mir gut, ja. weil ich wusste eigentlich, dass nichts Gutes für mich dran. Ja. Und es hat vielleicht in dem Moment Spaß gemacht, es hat mich vielleicht gut abgelenkt, aber ich weiß, dass es mir nicht gut getan hat und es hat mir auch in meiner Beziehung zu Gott nicht gut getan. Ja. Ähm, und ich ich kann auch wirklich ehrlich sagen, es hat mir gut getan, damit aufzuhören. Ja. Ich habe Gottes Ver, Verbot sozusagen nicht als Gott als ein Spaßverderber und ja. ein wenig, dass ich Spaß habe, ja. sondern wirklich, dass er will, dass ich ein gutes Leben ja. habe, dass es mir wirklich gut geht, dass ich Leben in Fülle habe und dass ich nicht mit falschen Dingen belastet werde. Ja. Ähm, und das ist das, wo wir aufpassen müssen, wo wir wirklich gucken, trennt dieses Ding mehr von Gott. Ja. Ähm, behindert es mein Schlaf, ja. meine Aufmerksamkeit, wenn ich Zeit mit anderen Menschen verbringe, dass ich wirklich vor Ort bin, so wirklich präsent bin und nicht einfach abgelenkt in einer anderen Welt. Und das ist das, was ich denke, was man sich, die Fragen, die man sich stellen muss, ist, wie geht es mir nach solchen Filmen, ja. nach solchen Büchern ja. oder Spielen? Kann ich danach schlafen oder ja, träume ich dann ganz verrückte Sachen und schlafe eigentlich nicht gut? Ähm, und auch, so wie ich gesagt habe, beschäftige ich mich viel damit, ähm, wenn ich andere Sachen mache. Mhm. Ähm, und ich denke, das ist vor allem wichtig bei Kindern, ja. die noch nicht so richtig unterscheiden können, mhm. was ist echt und was nicht. Mhm. Ähm, und das ist uns sehr wichtig, dass unsere Kinder wissen, dass diese Dinge nicht echt sind, aber dass sie wissen, dass die Kraft Gottes etwas Echtes ist. Ja. Dass sie nicht irgendwie auf die Idee kommen, Jesus ist durch Magie von dem Tod auferstanden, ja. sondern durch die Kraft Gottes. Ja. Dass sie wissen, dass das real ja. ist und dass die anderen Dinge ja. einfach Fantasie ja. sind. Ja. Genau.
1: Ich hätte dich gleich gefragt, wenn du es nicht gesagt hättest, würdest du deine Kinder Eiskönigin äh, gucken lassen? Also kennst du den, den Film, den Disney-Film? Ich kenne den Film, ja. Hat... <lacht> Okay, du denkst drüber nach. Ja. Du denkst drüber nach. Ja. Wir haben uns entschieden, das nicht zu machen. Okay, ja. Und ähm, wir haben uns auch tatsächlich gefragt, warum. Mhm. Ähm, und ähm, wir haben gesehen, dass die Kinder sich nicht dissoziieren können. Also mhm. die, die, die können nicht sagen, das ist jetzt nur Fantasie, sondern mhm. sie denken oder was auch, was gezeigt wird in dem Film ist, Magie ist gut. Ja. Ähm, und ähm, Sie wollen das nachahmen. Ja, das ist das, was du gesagt hast. Ne? Also, ja. die Kinder, die, die wollen das nachahmen. Und wenn meine genau. Tochter durch die Gegend läuft mit dem Zauberstab mhm. äh, und sagt, jetzt durch die Magekraft oder so, ja, mache ich dich kaputt, kabum, oder mache dich zu Eis. <lacht> ja, so. ja. Das wäre mir zu nah dran an der Realität. Mhm. Ähm, und ähm, da würde ich mir wünschen, dass ähm, für dieser Wunsch. Ja, ich möchte da reingehen, die ist bei Kindern viel mehr. Die können sich nicht distanzieren davon. Mhm. Ich glaube, ich als Erwachsener kann mich distanzieren und kann sagen, ja. ich weiß, ich kann den Film angucken, weil es viele lustige Szenen auch drin gibt. Das ist unglücklich, ja, dass man das so macht und dass man das so glorifiziert. Mhm. Aber ein Kind kann das nicht. Ja. Und ich denke, ein Kriterium für mich auch ist, jetzt kommen wir auf Narnia zu sprechen, ja. ist die Magie deutlich gekennzeichnet als gut oder böse? Mhm. Oder wird die das Böse als gut dargestellt und attraktiv gemacht? Mhm. Also ich verteidige Narnia nicht, weil es von C.S. Lewis, mein Lieblingsautor, <lacht> kommt, ähm, sondern ähm, ich verteidige Narnia in dem Augenblick und auch Herr der Ringe, hm. ähm, weil es natürlich Übernatürliches beinhaltet, aber das Übernatürliche ist ganz klar als in Gut oder Böse eingeteilt. Ja. Also bei Herr der Ringe ist Gandalf, bezieht seine Energie eindeutig aus, glaube ich, Ilvatar oder so, ich bin kein Herr der Ringe-Fan, aber der Name sozusagen für den... Uh, den, hilft mir, uh, nicht Louis, sondern.
0: Um, Wie äh, nee. oh, nein. Tolkien,
1: Tolkien. Ja. <lacht> den Tolkien. So den, den Tolkien äh, für, äh, für, für Gott verwendet hat. Mhm. Und auch bei Narnia ist es so, Lucy zum Beispiel in dem Film Die Reise auf der Morgenröte, die findet da so einen Spiegel, wo sie reinguckt. Und dann gibt es einen Zauberspruch, wie man sich selber zur schönsten, zur schönsten Frau machen kann. Mhm. Und sie sieht gleichzeitig, dass wenn sie das macht, Leute Kriege führen werden, Könige Kriege führen werden, um sie zu gewinnen. Mhm. Ähm, und sie will das unbedingt machen, weil sie will die Schönste sein. Und dann taucht plötzlich aus dem Buch den, der Löwe auf ja, hm. und brüllt ja, und sie lässt die Finger davon. Ja. Ähm, und das finde ich, da ist eindeutig gekennzeichnet, es gibt und übrigens Aslan ist ja da auch, sagen wir mal so, ja. positive Magie. Ja, ja. Weil wo kommt der Löwe plötzlich her aus dem hm. Buch? Ja? Aber da ist ähm, eindeutig gekennzeichnet, es gibt die böse Magie, es gibt die gute. Hm. Mit der Böse willst du nichts zu tun haben, mit dem, mit dem Guten schon.
0: Ja.
1: So ähm, Asterix und Obelix lesen meine Kinder. <lacht> ähm, mit meiner Erlaubnis. <lacht> Weil ich denke, da können sie sich genug davon distanzieren, dass es Fiktion ist, dass es nicht echt ist, ja, dass ja. es nicht gibt. Ähm, bei Harry Potter wäre mir das nicht so. Also mhm. wenn Harry Potter ist zu lebendig, zu nah wenn ich da den, den, in den T-Satz irgendwie herausfinde oder wenn der in dem T-Satz liest und seine magischen Kräfte da irgendwo herholt mhm. oder seine Vorhersicht, das ist mir zu nah an dem mhm. ähm, äh, an der Realität, was es tatsächlich an magischen Sachen gibt. Mhm. Jeder weiß, es gibt keinen Fass mit Zaubertrank, wenn du da reinfällst und lebenslange große Kraft hast. Ja? Ja. Ähm, so, Das wäre für mich der Unterschied, wo ich sagen würde, da ist tatsächlich eine Grenze. Mhm. Das eine ist okay und das andere ist... Ich möchte damit nichts zu tun haben.
0: Yeah.
1: Mir geht es übrigens auch so. Also, es gibt eine Krimiserie, die ich total gern gucke.
0: Mm
1: -hmm. Und ich weiß, hin und wieder kommt da auch zum Beispiel, ähm, ja, untersuchen den Mordfall von irgendeinem Satanisten, der da gestorben ist okay. oder so. Yeah. Ich habe hab den angeguckt mit einer, mit einer Warnleuchte dran mm -hmm. ja, und guckt so, wie weit geht das Ganze.
0: Yeah.
1: Und ich habe die ganze Folge zu Ende angeguckt. War auch okay. Mm. Um, in einer der nächsten Folgen war es tatsächlich komisch. Ja? Also da ging es die ganze Zeit darum, was die Satanisten gemacht haben und das, eigentlich okay. so, das wurde so dargestellt, wie als wenn das so normal wäre, als ein Teil mhm. der Gesellschaft wäre. Die Folge habe ich nicht zu Ende geguckt. Okay. Einfach weil ich mir gesagt habe, es ist ein Unterschied, ob das nebenbei stattfindet mhm. und ich das ausblenden kann oder ob die ganze Serie davon getrieben ist mhm. und bewusst etwas verharmlost wird oder oder positiv dargestellt oder das eigentlich ganz negativ ist mhm. das macht dann auch mit meiner eigenen spiritualität was ist was du gesehen hast ne? ja. also wenn ich mich wenn ich etwas weiß das ist nicht gut was mhm. sie da machen und ich setze mich dem aber eine lange zeit aus muss ich doch irgendwie ein emotionales disconnect haben ich kann das nicht mehr genießen mhm. und ich denke vielleicht haben wir nicht ob du noch was sagen willst vielleicht haben wir nicht den für jeden für jeden Film und für jede Situation jetzt ja. sagen wir, so die Lösung gefunden, aber genau. vielleicht so ein paar Kriterien, ich denke, ja, auch, wie, man, wie man zu einer weisen ja. Entscheidung kommt.
0: Und zurück auch, denke ich, zu den Kindern ist es wichtig zu sagen, dass, dass wir diese Rolle am Anfang für die Kinder spielen ja. müssen. Ja. So, wie du gesagt hast, ich ja. denke, so zurück zu dieser Frage müssen wir selber gucken, wie es unseren Kindern damit geht ja. und dann sagen, ab diesem Alter ja. denke ich, dass sie das gucken ja. können, aber ich weiß, dass wenn sie das gucken, dass sie nicht gut damit umgehen ja. und ja. Das, wir eigentlich, das gehört zu unserer Rolle als Eltern, wirklich ja. zu gucken, was tut meinen Kindern gut, was, ja. was tut meinen Kindern nicht gut. Ja. Und dass wir wirklich da diese Entscheidung für sie treffen, ja. damit ja. es ihnen gut geht. Ja. Okay. Genau. Gut. Gut. Vielen Dank, Dirk. Und danke auch für die coolen Bilder. Ja. Ja. Dann bis zum nächsten Mal.